0: De Wendekol ou Savage à Rema ou Airastar aujourd'hui, le label Maven est devenu un exemple de longévité et de réussite, peut-être même une référence en termes d'écurie de l'industrie musicale en Afrique. Pour ce numéro, on va donc retracer le parcours du label dirigé par le Don Jazzy. DJ, c'est parti e Ayo. Salut à tous est et soyez les bienvenus dans les analyses musicales de Rudolf Avant de commencer, je vous invite à jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube. Le nom a changé, c'est désormais Afrobeats avec un S. By Rudolph, bien sûr n'écrivez pas avec un S quand vous faites la recherche, hein. faites pas les andouilles. Là-bas, il y a mon émission d'actu de la musique en Afrique, Top Afro Pop, n'hésitez pas. Ceci étant dit, l'histoire de Maven Records démarre en 2012, lorsque D Benj, l'auteur d'Oliver Twist, dont j'ai consacré un épisode qu'il faut écouter, quitte Mo Records, label dont il était le copropriétaire avec Don Jazzy. Ce dernier décide à ce moment-là de rebrander le label en changeant de nom, mais en conservant l'ossature d'artistes déjà présents, parmi lesquels One Cole, Dr. Seed ou Deep Prince, le petit frère de Don Jazzy. Pour agrandir l'équipe, Jazzy va signer une femme, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Tiwa Savage, qui était déjà une personne importante de la musique au Nigeria, et un peu aussi aux US. Là, je vais vous référer à l'épisode que je lui ai consacré. Cette signature va réellement marquer le nouveau départ du label de Don Jazzy, mais tout ne va pas être facile tout de suite. Le premier projet sous l'écurie Mayvin, Solar Plexus, sort en mai 2012, et les critiques sont mitigées, voire négatives. Il a notamment été reproché à Jazzy d'avoir sorti le projet trop rapidement pour prouver qu'il était vite passé à autre chose, mais au détriment de la qualité de l'album. Un indicateur est assez simple pour appuyer ce propos, il n'y a pas de morceau très marquant qui a porté le projet. Et ça, malgré la qualité des artistes présents. Ça ne sera plus le cas par la suite. La suite, justement, c'est d'abord la sortie de l'album de Deep Prince, fin 2012, puis celui de Tiwa Savage, Once Upon a Time, sorti en juillet 2013 avec quelques invités de marque, comme le Ghanéen Sarkozy ou le Nigérian Flavor, mais surtout le méga-hit Eminado, avec le patron Don Jazzy qui l'accompagne. Exactement le type de morceau dont je parlais juste avant et qui manquait dans le projet multi-artistes, on peut clairement estimer qu'Eminado est aujourd'hui un classique. L'album est très bien reçu et va à mon avis représenter le premier point de bascule du label. Le deuxième intervient quelques mois plus tard, fin 2013, lorsque One Cole quitte l'équipe après quelques embrouilles avec le boss sur un single intitulé Babyface, qu'il a enregistré avec le label mais qu'il a sorti ailleurs. Ça ne va pas l'empêcher de pondre quelques mois après Baby Hello, produit par Malik Berry qui sera son plus grand succès en carrière jusqu'à Escaba. Bref, revenons à Maven. Troisième point de bascule et celui-là est définitif, c'est la signature début 2014 de DJA. Ricardo Banks et de Coré de Bello. Là, on entre clairement dans la période fast de Mevin. J'étais persuadé que c'était son apogée, mais l'histoire récente me redonne le doute, on va y revenir après. Le premier single avec toute l'équipe, c'est Doro Bucci. Classique. Juste après, ils enchaînent avec Adobe. Classique encore. Adobe. Plus tard dans l'année, il y aura aussi l'excellent « Luku Luku, et puis les gros singles « My Darling » de Tiwa Savage et « How » avec 3W de DJ. Quelques autres chansons marquantes, « Pelmel, Godwin » de Coré de Bello en 2015, « Romantic » de Coré Debello et Tiwa Savage à la fin de cette même année, ou encore « Oluwani » de Ricardo Banks début 2016. Il y a aussi Ionia qui a effectué un court passage entre 2016 et 2017, je ne vais pas citer tous les succès, ça peut être long, entre les projets solos, les featuring en externe, etc. Mais tout ça pour dire qu'ils étaient vraiment tout en haut dans l'échelle de la musique en Afrique. Ils connaissent logiquement une période un peu moins faste par la suite, à leur échelle bien sûr. Rien de bien dramatique, dans ce milieu il est quasiment impossible d'être tout en haut sans interruption. Comme événement marquant, on peut citer le départ de Ricardo Banks en 2018 et celui de Tiwa Savage en 2019. Départs qui se sont réalisés dans des conditions beaucoup plus saines que celui de Wanda Call. Ils ont quitté Mayvin en très bon terme. Mais justement, au cours de l'année 2019, intervient l'élément qui va tout retourner, à savoir la signature de Rima chez Johnson World, le label créé par Deep Prince, le petit frère de Don Jazzy, qui est une filiale distribuée par Mavin. J'ai déjà consacré un épisode à Rima, dans lequel j'en dis tout le bien que j'en pense, donc je vous invite à aller l'écouter. Crayon signera la même année. Et puis en 2021, signature d'une grosse autre pépite avec Aerastar, j'ai déjà consacré un épisode à Aerastar, dans lequel j'en dis tout le bien que j'en pense, donc je vous invite à l'écouter. Magix signera la même année. Voilà, je profite un peu du podcast pour lâcher des petites leçons aux apprentis comédiens. Le comique de répétition fonctionne toujours. Là, on est bon. Bref, et puis Boy Spice et Bayani sont les derniers à avoir rejoint l'écurie en 2022 pour former la nouvelle ère de Mayvin, d'abord symbolisée par le tube, Overloading, sorti en mai dans lequel ils n'ont même pas eu besoin de Rema pour briller. Overdose me Et puis plus tard dans l'année, début décembre, soit un peu plus d'un mois après la sortie de l'épisode que vous écoutez, l'EP avec tous les artistes de Mavin, chapter X, ou plutôt chapter 10 je suppose, hein, le X égale 10 en chiffre romain, qui a été dévoilé donc 10 ans après le premier projet commun Solar Plexus. Entre temps, les dernières signatures ont tous dévoilé un EP en solo présentant leur univers musical. Donc en résumé, Don Jazzy, lui-même artiste très talentueux, travaille avec d'autres artistes très doués, en businessman très averti, il a su reconstruire un label autour d'une fondation solide, a su miser sur les bons artistes jusqu'à devenir peut-être le meilleur dénicheur de talent. Je rappelle qu'il a dans son équipe les deux artistes africains, masculins et féminins, les plus doués de la génération 2000, avec Rema et Aira Star. C'est mon avis personnel, mais c'est presque indiscutable. Sinon, dites-moi qui est au-dessus Coré Debello avait ce même statut à son arrivée en 2014, et il est resté jusqu'en 2022. Bref, tous ces artistes sont dans un environnement sain, quasiment familial même, dans lequel ils peuvent s'épanouir et s'exprimer. Et ce climat de sérénité et de confiance, bien évidemment, est aussi dû au fait que Don Jazzy est un artiste qui a fait ses preuves, tant dans la production que dans l'interprétation. Il a fait ses preuves, mais il conserve cette proximité avec ses artistes, lui qui a posé sur pas mal de morceaux du dernier projet. Et en vrai mania de la musique, music mogul comme disent les anglophones, il arrive à transmettre sa mentalité de boss pour tirer le meilleur de ses collaborateurs slash subordonnés. Cette volonté là, il a toujours eu, regardez par exemple la pochette du tout premier projet de mayvin où tous les artistes sont en costume. Ou même dans la signification du nom du label qui voudrait dire qu'un mayvin est quelqu'un qui est éblouissant de compétences peu importe son domaine. Pour finir et être tout à fait complet, il faut que je cite les personnes que je n'ai pas mentionnées de l'équipe actuelle. D'abord les artistes, le rappeur Ladipo, bien sûr, DNA et Johnny Drill. Chez les producteurs, on a évidemment Don Jazzy, ainsi que Al Teams et Baby Fresh, qui a lui aussi créé une filiale du label avec Blowtime Entertainment. Et enfin, on a le DJ attitré, qui est DJ Big N, qui est lui reconnu parmi les tout meilleurs du continent africain. Autant de talents qui constituent l'équipe de Mayvin. Voilà à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur le label Maven Records. On se retrouve très vite en podcasts ou en vidéo via la chaîne YouTube Afrobeats by Rudolf. Et n'oubliez pas, il faut parfois prendre des pincettes pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Et...